0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 9 năm 2023 có những nội dung chính sau.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ và Brazil.
0: Tiếp tục các hoạt động của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
2: Trung ương đoàn tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác toàn quốc lần thứ 7 năm 2023.
0: Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát động tháng cao điểm vì người nghèo.
2: Hà Nội đã có 3 người tử vong do sốt xuất huyết, nhiều biện pháp mạnh triển khai không chế dịch.
0: Phần tin thế giới có những thông tin Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám mới vào quỹ đạo, Đây là sứ mệnh thứ 489 của loạt tên lửa đẩy Trường Trinh.
2: Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thảo luận biện pháp tránh để chính phủ đóng cửa. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, trưa nay, ngày 27 tháng 9, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế nội bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm chính thức Brazil. Trong 8 ngày trên đất Hoa Kỳ và Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuỗi hoạt động sôi nổi liên tục với hơn 70 hoạt động tại 5 thành phố ở Hoa Kỳ là San Francisco, Washington DC và New York. Ở Brazil là thành phố Sao Paulo và Brasilia. Đặc biệt, có ngày Thủ tướng Phạm Minh Chính có tới 19 hoạt động khác nhau. Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự tuần lễ cấp cao Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ thăm chính thức Brazil đã thành công tốt đẹp, đạt ở mức cao tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ, thiết thực triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13.
2: Cũng trong buổi trưa ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến sân bay nội bài Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Bangladesh và Bungkari theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Sirin Chahuri và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bungkari Rosen Zenyakov. Trong chuyến thăm hai nước đã diễn ra khoảng 70 hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và đại diện các bộ ngành địa phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo của Bangladesh và Bunkari đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
0: Thưa quý vị, sau khi thực hiện rất thành công chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã đến thủ đô Bắc Kinh tiếp tục chương trình chuyến công tác theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9. Sáng nay, ngày 27 tháng 9, đồng chí Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và đoàn đã đi thăm một số mô hình tham khảo công tác quản lý, vận hành và phát triển đô thị tại thành phố Bắc Kinh. Tham gia đoàn có các ủy viên ban thường vụ thành ủy Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy Hoàng Trọng Quyết, trưởng ban tổ chức thành ủy Vũ Đức Bảo, trưởng ban nội chính thành ủy Nguyễn Quang Đức, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Nguyễn Doãn Toàn, trưởng ban dân vận thành ủy Đỗ Anh Tuấn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Đoàn đã đến thăm cung triển lãm quy hoạch và trung tâm điều hành giao thông thành phố Bắc Kinh. Tại đây, đồng chí Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và đoàn đã nghe giới thiệu cụ thể về các gia bàn quy hoạch đô thị Bắc Kinh ở khu vực bảo tồn và phát triển gắn với các công trình văn hóa lịch sử lâu đời và các khu vực phát triển đô thị mới, bảo đảm hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Tại đây, đoàn công tác đã nghe giới thiệu về cơ cấu tổ chức, cách thức hoạt động, năng lực điều hành giám sát và khả năng xử lý các tình huống giao thông của Trung tâm Điều hành Giao thông thành phố Bắc Kinh. Đây là mô hình rất đáng học hỏi để giúp thành phố Hà Nội nâng cao trung tâm điều hành giao thông hiện còn khiêm tốn cả trang bị và hoạt động. Chiều cùng ngày, đoàn đã tới thăm khu dịch vụ tổng hợp công nghiệp cao cấp Thủ Cương mới, gọi tắt là khu Thủ Cương. Đây là nơi được hình thành trên nền của công trường nhà máy gang thép cũ, là mô hình chuyển đổi xanh rất cần thiết đối với các đô thị. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời bác lần thứ 7, sáng nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, các ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.
3: Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chúc mừng 420 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác những đại diện tiêu biểu của tuổi trẻ từ mọi miền tổ quốc về tham dự đại hội. Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, 420 gương mặt tiêu biểu được lựa chọn tham dự lễ tuyên dương chính là minh chứng rõ nét nhất cho kết quả triển khai chỉ thị số 05 trong hơn 2 năm qua về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn, Bùi Quang Huy, kỳ vọng các thanh niên tiên tiến sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ, tinh thần tiên phong, gương mẫu như lời căn dặn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm tại Đại hội đoàn Toàn quốc lần thứ 12, bên cạnh trách nhiệm trong công việc của mình. Từ nay, các bạn còn phải thực hiện một trách nhiệm cao cả là truyền cảm hứng mạnh mẽ trong thanh niên, cộng đồng để có thêm hàng ngàn, hàng vạn điển hình tiên tiến vừa hồng vừa chuyên trong giai đoạn tiếp theo, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng và Bác Hồ đã dành cho thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của nước nhà.
0: Hướng đến mục tiêu kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, thành lập nước mà Đại hội 13 của Đảng ta đã xác định, Tuổi trẻ Việt Nam sẽ luôn noi gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, sẵn sàng kế thừa xứng đáng, truyền thống cách mạng của cha ông, cống hiến trí tuệ, sức trẻ tham gia góp phần thực hiện khát vọng, phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, sánh vai với các cuồng cốc năm châu trên thế giới.
4: 420
3: cán bộ đoàn viên thanh niên về dự đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời bác lần thứ 7 năm nay đều là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực đang học tập, lao động, công tác, Đó là những thanh niên cùng chung đam mê, nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ, lấy lời bác dạy làm kim chỉ nam cho mọi hành động, không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm chinh phục mọi đỉnh cao trên mọi lĩnh vực, trong nghề nghiệp, trong cuộc sống. Nhiều thanh niên sở hữu các bằng sáng chế độc quyền trong nước và quốc tế, thanh niên quyết tật nhưng vượt qua số phận, nỗ lực bền bỉ để giành nhiều thành tích cao trên các đấu trường quốc gia hay những nghệ sĩ sáng tạo đưa âm nhạc truyền thống tới gần hơn với các bạn trẻ. Anh Lê Anh Tiến, CEO công ty cổ phần công nghệ Chatbot Việt Nam và anh Nghiêm Tiến Viễn, nhà sáng lập công ty cổ phần công nghệ GoStream chia sẻ về tinh thần trong quá trình vượt khó khởi nghiệp.
0: Bác Hồ là một cái gương điển hình về sáng tạo thì bác đã áp dụng công nghệ vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và bác đã khuyến khích cho mọi người là sử dụng máy móc những cái phương pháp hiện đại để làm sao để tăng được năng suất cải thiện được cuộc sống của người dân thì tương tự thì chắc bối việt nam cũng vậy sử dụng sự sáng tạo để tạo ra những giải pháp mới nhằm cải thiện giao tiếp của người dùng và đặc biệt trong đại hội lần này thì chắc bối cũng có sử dụng công nghệ sáng tạo để giúp cho cái việc là xử lý thông tin thu thập thông tin và lan tỏa được thông tin tới nhiều người hơn COVID-19 là một cái thử thách rất là lớn với tất cả mọi công ty và công ty của chúng tôi cũng vậy. Trong khó khăn đấy, tấm gương của bác, sự quyết tâm của bác cũng như là cái sự kiên định của bác luôn luôn hướng tới cái mục tiêu cao cả của mình. thì đã làm đầu lực cho tôi và đội ngũ của chúng tôi đã nghiên cứu phát triển ra một cái sản phẩm mới phù hợp với cái tình hình COVID, tình hình mới lúc bấy giờ. Và cái sản phẩm này đã được thị trường đón nhận, nhất là thị trường nước ngoài và làm cho doanh thu của thị trường nước ngoài lúc đấy cũng rất là tốt.
3: Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cùng giao lưu với các gương điển hình, nghe những chia sẻ để hiểu rõ hơn những kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và những nỗ lực cố gắng cũng như thành tích của các đại biểu. Cũng tại lễ tuyên dương, lãnh đạo đảng, nhà nước, trung ương đoàn, thành phố Hà Nội đã trao chứng nhận thanh niên tiên tiến làm theo lời bác toàn quốc lần thứ 7 năm 2023, tặng 75 đại biểu xuất sắc, đại diện cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, những bạn trẻ tiêu biểu trong các lĩnh vực lao động, học tập, rèn luyện.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
0: thưa quý vị và các bạn được sự đồng ý của thành ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Sáng nay, Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội, chủ trì, phối hợp trường đại học kinh tế quốc dân, tổ chức họp báo giới thiệu về hội thảo khoa học định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
5: Hội thảo khoa học định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, Tầm nhìn đến năm 2050 sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9 tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nội dung hội thảo sẽ tập trung vào 3 vấn đề chính, gồm phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của thủ đô Hà Nội, phân tích đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn, thực trạng hạ tầng kỹ thuật, quản lý và bảo vệ môi trường, Gợi ý định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Hội thảo cũng sẽ đưa ra 5 quan điểm chung về phát triển thủ đô Hà Nội, quan điểm về tổ chức không gian và về hình ảnh thủ đô trong tương lai. Ông Nguyễn Thanh Sơn, bí thư đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội cho biết, hội thảo lần này sẽ đề cập đến quy hoạch thủ đô một cách tổng thể trên tất cả các ngành, lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ đến chăm lo đời sống người dân.
0: Cái quy hoạch lần này nó quá đặc biệt, lần đầu tiên chúng ta quy hoạch tích hợp, trước kia chúng ta chỉ có thể là quy hoạch xây dựng thôi. Nhưng lần đầu tiên chúng ta quy hoạch tất cả các ngành, các lĩnh vực tích hợp để cùng nhau phát triển. Và khi các ngành, các lĩnh vực quy hoạch thì chúng ta đặt riêng họ để quan sát, nhưng quy hoạch tổng thể vào thì đặt trong cái chỉnh thể thống nhất để cùng nhau phát triển bền vững, lâu dài, hài hòa và ổn định.
5: Đến nay, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 61 tham luận, bài viết tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành từ các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố và có 7 bài viết được chọn tham luận tại hội thảo. Ông Lê Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội Hà Nội
0: thông tin. Các bài viết tập trung vào các cái nội dung về cái định hướng của quy hoạch thủ đô, Đặc biệt là góp ý, gợi ý cho một số ý tưởng phát triển thủ đô Hà Nội trong cái thời gian tới, đặc biệt là có tầm nhìn đến năm 2050, tập trung vào nội dung như là không gian ngầm, không gian xanh, chuyển đổi số, cũng như là phát triển hệ thống cây xanh, sông hồ trên địa bàn. Và một trong những các nội dung hội thảo cũng rất là mong đợi ấy, là gợi ý các cái định hướng lớn cho phát triển của thủ đô, như là năm chục phát triển của thủ đô các cái quan điểm của phát triển thủ đô và các cái hành lang, rồi là các cái động lực của phát triển thủ đô.
5: Dự kiến hội thảo có hơn 350 đại biểu tham dự, trong đó có sự tham gia đóng góp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học đến từ hơn 80 đại học, trường đại học cao đẳng và học viện tại Hà Nội. Theo chương trình dự kiến, hội thảo sẽ chia ra các nhóm vấn đề, thảo luận theo chuyên ngành với mục tiêu tiếp thu được nhiều nhất trí tuệ, sự sáng tạo của các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên các trường đại học cho quy hoạch phát triển thủ đô Hà Nội thời gian tới.
0: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại huyện Phú Xuyên, đại biểu Quốc hội Đoàn Thành phố Hà Nội, tổ đại biểu số 9 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tạ đình thi báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Nguyễn Phương Thủy, thông báo kết quả trả lời của các cơ quan về ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước. Thay mặt Tổ đại biểu số 9, đại biểu Quốc hội Nguyễn Tuấn Thịnh cảm ơn cử tri huyện Phú Xuyên đã chia sẻ đóng góp ý kiến. Tổ đại biểu tiếp thu và sẽ báo cáo tại kỳ họp thứ sáu. Cụ thể với việc giá nước sạch ở khu vực nông thôn vẫn cao so với thu nhập của người dân, đoàn sẽ kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh hỗ trợ giá nước sạch với một số đối tượng ở khu vực ngoại thành.
2: Chiều nay, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội đã gặp gỡ báo chí, thông tin về chương trình lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2023 tại cuộc họp phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội nguyễn sĩ trường cho biết năm 2022-2023 ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp thành phố tiếp tục tiếp nhận hàng hóa trị giá 26,4 tỷ đồng và các hàng hóa trang thiết bị y tế ủng hộ công tác phòng chống dịch covid-19 đã hỗ trợ tiền mặt là 9,1 tỷ đồng hàng hóa trị giá 26,4 tỷ đồng đã trích 3,485 tỷ đồng để hỗ trợ các gia đình nạn nhân bị thiệt mạng do hỏa hoạn, đuối nước trên địa bàn thành phố và nhân dân tỉnh Nghệ An, Yên Bái bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Lễ phát động Tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố năm 2023 tổ chức vào 20 giờ ngày mùng 3 tháng 10 tới đây tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
0: sáng nay tại hà nội hiệp hội an toàn thông tin việt nam đã tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ bảo vệ trẻ em việt nam trên không gian mạng chia sẻ về mục tiêu và chương trình hành động sắp tới của câu lạc bộ ông ngô tuấn anh chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết trong năm đầu tiên câu lạc bộ sẽ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm bảo vệ trẻ em để hiệp hội an toàn thông tin việt nam ban hành và tổ chức đánh giá cấp chứng nhận xây dựng và vận hành hệ thống chia sẻ dữ liệu bảo vệ trẻ em trên không gian mạng Ngoài ra, Câu lạc bộ cũng sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề để phổ biến cập nhật các thông tin kiến thức hay thúc đẩy hợp tác quốc tế, tham gia vào mạng lưới phù hợp. Với sự quyết tâm của các thành viên Câu lạc bộ cũng như sự hỗ trợ từ Hiệp hội, Câu lạc bộ Bảo vệ Trẻ em Việt Nam trên không gian mạng mong muốn tạo ra được giá trị hữu ích và góp phần xây dựng không gian số an toàn cho mọi trẻ em Việt Nam khi tham gia vào không gian mạng. Trong khuôn khổ sự kiện, cũng sẽ diễn ra tọa đàm với chủ đề hỗ trợ trẻ em phòng tránh bị lừa đảo, bắt nạt trên môi trường mạng và nghiện Internet. Thưa quý vị và các bạn, với thời tiết nắng nóng, mưa nhiều, rất thuận lợi cho mũi sinh sôi và phát triển, dẫn đến tình trạng sốt xuất huyết tại nhiều địa phương. Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận 12.776 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 trên 30 quận huyện thị xã. Trong số ca mắc trên, đã có 3 trường hợp tử vong tại quận Hà Đông, Hoàn Kiếm và Quốc Oai. Hiện số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng nên sắp tới Hà Nội sẽ có nhiều biện pháp mạnh nhằm khống chế dịch, ghi nhận tại Bệnh viện Đa Khoa, huyện Đan Phượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, với thời tiết nắng nóng, mưa nhiều, rất thuận lợi cho mũi sinh sôi và phát triển, dẫn đến tình trạng bùng phát dịch sốt xuất huyết tại nhiều địa phương. Hiện nay, dịch sốt xuất huyết đang ở thời kỳ đỉnh của dịch, khi gia tăng số ca nhiễm và nhiều trường hợp nặng cũng đã phải nhập viện điều trị với nhiều biến chứng nguy hiểm, ghi nhận tại Bệnh viện Đa Khoa, huyện Đan Phượng. Ngay khi thấy cơ thể mệt mỏi, đau nhức, buồn nôn và sốt cao không dứt, cảm thấy mình đã mắc sốt xuất huyết, ông Nguyễn Chí Quang 57 tuổi, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ cũng đã đến bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng để khám và điều trị. Ông Nguyễn Chí Quang, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ chia sẻ.
0: Các cho các xét nghiệm, theo chỉ số nó cũng chưa đến ở cái mức độ cao Bác chị cho tôi về nhà ngoại trú thì hàng ngày là tôi phải sang viện đây để làm lại các xét nghiệm thì đến nay cũng là sang làm được đến ba và bốn lần rồi bốn ngày
1: hiện nay khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng hàng ngày tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân đến khám sốt xuất huyết. Nếu bình thường trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận chỉ khoảng năm trăm đến sáu trăm bệnh nhân, thì trong những ngày này mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân đến khám tăng đột biến lên khoảng từ tám trăm đến một bệnh nhân, trong đó chủ yếu là người đến khám và điều trị sốt xuất huyết. Dịch sốt xuất huyết này rất nguy hiểm và diễn biến tăng nặng cũng rất nhanh. Như với trường hợp của anh Cao Minh Đức, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, thì sau 3 ngày điều trị ngoại trú cũng đã ở nhập viện khi lượng tiểu cầu sụt rất nhanh, anh Cao Minh Đức xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng nói.
0: Trong khoảng thời gian lúc mà sốt 3, sốt 40 độ thì thường lúc ấy là người đau nhức nhất là lúc ấy là lưng, lưng và đầu, thử vai rất là thường nó sẽ rất là tê nhức và còn chân tay thì nó khá là người ngáy và đầu thì cũng có chút đau nữa và ho và Lúc đấy thì được khoảng thời gian thì nó bắt đầu chuyển sang những cái chứng khác kiểu như là uh, chảy máu lợi hoặc là các cái uh, sốt huyết, phát ban ở người.
1: Do quá đông bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nên chỉ những ca bệnh nặng mới được nhập viện điều trị, còn các ca nhẹ và có chỉ số ổn định thì được chỉ định điều trị ngoại trú. Hiện nay, khoa chuyển nhiễm của Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng đang điều trị cho 143 bệnh nhân sốt xuất huyết với các triệu chứng nguy hiểm. Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Hằng, trưởng khoa chuyển nhiễm Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng khuyên cáo. Và đây thì chúng tôi đã điều trị rất nhiều ca bệnh nhân, những suất danh cảnh báo và có những một số trường hợp suất danh nặng
3: trên cái nền bệnh nhân, có bệnh nền rất là nhiều, là nào thì bệnh nhân có CBD, nào bệnh nhân có tăng huyết áp, rồi rối loạn chuyển hóa mỡ máu, rồi có những trường hợp bệnh nhân sơ gan và những bệnh nhân khác nữa. Và đến đây thì chúng tôi đã được, bệnh nhân đã được khám, thăm khám, điều trị và phân luồng theo đúng như cái tiêu chuẩn của bộ y tế
1: và đã phát hiện và xử lý kịp thời những ca bệnh. Dịch sốt xuất, xuất huyết rất nguy hiểm, nên khi có triệu chứng mắc sốt xuất, xuất huyết, người dân không nên tự ý điều trị tại nhà mà cần đến bệnh viện để được khám và điều trị kịp thời. Ông Quách Duy Kỳ, giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng cho biết.
0: Quan trọng nữa là cái ý thức người dân, người ta đã trải qua 3 bốn cái mùa sốt xuất, xuất huyết rồi, cho nên là cũng một số bộ phận cũng có vẻ coi thường. Coi thường cho nên là cứ điều trị theo cái cách là tại nhà truyền dịch tại nhà uống nước rồi thậm chí là điều trị không có khoa học theo cái kinh nghiệm dân gian phổ biến nhau và cũng dẫn đến những cái hậu quả đến viện là cá muộn một số những trường hợp thì tôi cũng đã ghi nhận là phải chuyển viện về cứ trên và cũng đã có những trường hợp là tử vong liên quan cũng số tốt biết
1: chỉ tính riêng, huyện Đan Phượng dịp này cũng đã có 671 ca mắc sốt xuất huyết với 32 ổ dịch và 15 khu vực nguy cơ cao. Cùng với việc tập trung phun phòng dịch, thì việc người dân chủ động phòng tránh cũng sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trước tình
2: hình cơn bão số 1 đang hướng vào đất liền nước ta, hoàn lưu bão cũng đã gây ra mưa vừa mưa to tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Không chủ quan với mưa bão, trên cơ sở rút kinh nghiệm từ các đợt mưa bão trước thì các địa phương của Hà Nội cũng đã chủ động phương án 4 tại chỗ phòng chống thiên tai bão lũ, phản ánh của phóng viên thời sự.
0: Vốn là vùng trũng của thành phố Hà Nội, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, đối với ông Lục Quốc Hội, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ cũng luôn theo sát tin dự báo thời tiết và các thông báo của Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ và khuyến cáo của chính quyền địa phương để có các phương án chạy lũ, bảo vệ tài sản ông lục quốc hội thôn 5 xã quảng bị huyện trương mỹ nói mà cả trong đợt bão này bây giờ nó khi sự việc có xảy ra một hiệu quả không được đối với tất cả
5: nhân dân của trong xã và đồng thời của toàn những bạn trong cả đất nước thì bản thân cái này chúng tôi đã qua những cái buổi mà được như vậy là giao lưu và được nghe và được như vậy là được học hỏi như này là chúng tôi đã có sự như vậy là rất là cảnh giác khi có những trận mưa lớn những trận bão lớn là mọi người dân đều phải chủ động như vậy là chống thiết tang cái nhất là nhà cửa, cái thứ hai là đồng ruộng. Nếu mà có những hiện tượng mà nước dâng lớn, còn ngoài ra như vậy là sẽ tuyên truyền với người dân là luôn luôn cảnh giác và đồng thời như vậy là có những sự kiện mà qua nghe đài báo chí đã thông báo thì người dân sẽ chủ động để như vậy phòng chống.
0: Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Trương Mỹ là nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Dù tuyến đê bùi 2 cũng đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp kiên cố, nhưng để đảm bảo đời sống nhân dân chủ động phòng chống mưa bão, ông Lê Trung Hà, bí thư đảng ủy xã Hoàng Văn Thụ, huyện Trương Mỹ kiến nghị. Về xã Hoàng Văn Thụ thì có một à, tuyến đường à, rất là quan trọng ở huyết mạch à, từ đường Hồ Chí Minh à, lối với à, thôn Thuần Nương qua Yên Trình và đi sang điểm đấu với xã Hữu Văn tại à, đường Anh Trỗi. À, đây là tuyến đường huyết mạch rất quan trọng cho phát triển kinh tế à, dân sinh của các thôn trên địa bàn xã. Và đặc biệt là tuyến đường này thì à, cái cốt nó đang không đồng đều. À, rất nhiều đoạn à, bị thấp và bị ngập vào mùa mưa ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, ảnh hưởng trong việc à, thoát lũ sơ tán người dân và ảnh hưởng cho các cháu học sinh đi học như các cái đoạn thấp là thấp hơn so với cái cốt trung khoảng 1 mét. thì như vậy mà chúng tôi kiến nghị ở dân mong thành phố và huyện sớm đầu tư để được để nhân dân được thuận lợi hơn trong đời sống. Trước ảnh hưởng của mưa bão, đối với huyện Quốc Oai cũng đã sớm triển khai thu hoạch diện tích lúa vùng ven tích, duy tu, xây dựng các công trình thủy lợi và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, sẵn sàng triển khai ứng phó khi thiên tai xảy ra theo phương châm bốn tại chỗ hiện nay huyện Quốc Oai đã hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình phục vụ phòng chống thiên tai. Ông Nguyễn Quang Tuấn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai cho hay: Trên cơ sở các cái phương án, các cái chỉ đạo của thành phố, thì huyện đã chủ động giả soát kiện toàn, đánh giá thực trạng cái vật tư, trang thiết bị để đảm bảo. Cái thứ hai nữa đánh giá các cái trong trình mà phục vụ công tác phòng chống thiên tai thì cũng như là tiến độ hiện nay 6 dự án và thành phố hỗ trợ trong cái vùng ven Tích để phục vụ cái chống lũ trong cái các cái vùng ven đáy ven Tích thì cũng đã đưa vào để thực hiện công tác phòng chống thiên tai. Theo thống kê của Tổng cục Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì từ đầu năm đến nay mưa lũ trái quy luật đã xảy ra ảnh hưởng rất nhiều đến một số địa phương với phương châm phòng hơn chống. Đến thời điểm này, Hà Nội đã triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Ông Nguyễn Văn Du, tri cục trưởng tri cục thủy lợi và phòng chống thiên tai, tránh văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội, cho biết. Trong năm 2023, qua kiểm tra đánh giá, thì chúng tôi cũng xác định được là hiện trên địa bàn thành phố có 6 cái trọng điểm xung yếu cấp thành phố và 16 trọng cái... điểm trọng điểm xung yếu cấp uh, huyện. Đối với kết quả đánh giá cao trình chống lũ, thì đối với các uh, tuyến đê cấp uh, đặc biệt đến cấp 3, hiện tại là đảm bảo cái cao trình mức nước chống lũ theo thiết kế. Hà Nội hiện có hệ thống đê kẻ lớn nhất cả nước với hơn 626 km đê được phân cấp và hơn 140 km đê chưa được phân cấp và có 37 km đê cấp đặc biệt bảo vệ trung tâm của Hà Nội. Tại những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão như Trương Mỹ, Quốc Oai và Mỹ-Đức, cũng đã chủ động theo dõi các diễn biến của tình hình thời tiết, duy trì các lực lượng tuần tra, canh gác tại các vị trí trọng điểm, sung yếu về phòng chống thiên tai trên địa bàn khi có mưa bão xảy ra, và cũng tập trung xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều công trình thủy lợi để đảm bảo hành lang thoát lũ.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay, công an phường Vĩnh Tuy nhận được tin báo tại ngách 622 trên 14 Minh Khai xảy ra hỏa hoạn. Thông tin cũng đồng thời được đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hai Bà Trưng tiếp nhận và lực lượng công an đã khẩn trương đến hiện trường. Theo ghi nhận thì điểm cháy bùng phát từ nhà tắm của gia đình ông Lê Hồng Tâm, sinh năm 1971 do sự cố chập bình nóng lạnh. Chỉ trong phút chốc, khói và lửa bốc lên nghi ngút, đe dọa sự an toàn tính mạng của ông Tâm và hai thành viên đang có mặt tại nhà là vợ và con trai. Rất may, được sự tri viện có mặt và xử lý kịp thời của người dân cùng lực lượng công an, ba thành viên trong gia đình ông Tâm đã kịp thời thoát khỏi vùng lửa theo lối thoát nạn thứ hai vốn được thiết kế từ tháng 2 năm 2023. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt, không cháy lan và không gây thiệt hại nhiều về tài sản.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Sáng nay, Trung Quốc đã đưa một vệ tinh viễn thám mới và vũ trụ từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền ở vùng Tây Bắc nước này. Vệ tinh sẽ được sử dụng cho các thí nghiệm khoa học, khảo sát tài nguyên đất, ước tính, năng suất cây trồng cũng như phòng chống thiên tai và cứu trợ. Đây là sứ mệnh thứ 489 của loạt tên lửa đẩy trường trình.
2: Chiều ngày 26 tháng 9, theo giờ địa phương, Chủ tịch Hạ viện Canada Anthony Rota đã từ chức trong bối cảnh xảy ra những tranh cãi về việc ông ghi nhận và tôn vinh một cựu binh Ukraine chiến đấu cho Đức quốc xã. Ông Rota đã công bố quyết định của mình sau cuộc gặp các nhà lãnh đạo Hạ viện từ tất cả các đảng phái trong quốc hội. Động thái này diễn ra trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng từ các nghị sĩ đòi ông phải rời khỏi ghế
0: chủ tịch. Chính phủ Mỹ đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa khi các nghị sĩ Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa thừa nhận rằng không có đủ thời gian để Quốc hội thông qua tất cả 12 dự luật ngân sách trước thời hạn 30 tháng 9 nhằm đảm bảo ngân sách duy trì hoạt động của chính phủ. Tuy nhiên, bất đồng hiện nay giữa lưỡng viện Quốc hội Mỹ cho thấy nhiều khả năng chính phủ Mỹ sẽ lần thứ tư phải đóng cửa do hết ngân sách hoạt động trong vòng một thập kỷ qua vào ngày 1 tháng 10 tới.
2: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này cùng Nga và Qatar đang tiến hành các hoạt động ngoại giao qua điện thoại nhằm đảm bảo ngũ cốc của Nga đến được các nước châu Phi đang thiếu lương thực. Trong diễn biến khác, bộ trưởng nông nghiệp của các nước thuộc nhóm Visegrad hay còn gọi tắt là V4 đã kêu gọi liên minh châu Âu siết chặt kiểm soát các tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và đưa ra các biện pháp mới liên quan đến vấn đề này.
0: Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 2 người mất tích trong trận lũ quét xảy ra tại một khu vực vùng núi của Mexico. Trong khi đó, giới chức Guatemala cho biết 6 người đã thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em, sau khi nước sông dâng cao do mưa lớn cuốn trôi những ngôi nhà tạm bỡ được dựng trên bờ sông thủ đô Guatemala City. Hàng trăm lính cứu hỏa, cảnh sát, binh lính và tình nguyện viên đã tham gia nỗ lực cứu hộ.
5: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
4: Tại ASEAN 19, đội tuyển Olympic Việt Nam đã giành một chiến thắng và thất bại hai trận. Cụ thể, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lần lượt thắng Mông Cổ 4-2, thua Iran 0-4 và lượt trận cuối cùng vòng bảng thua Ả Rập Xê út 1-3. Sau khi sớm nói lời chia tay với ASEAN 19, đội tuyển Olympic Việt Nam đã lên đường về nước. Dù không thể tiến xa hơn ở kỳ đại hội thể thao châu Lục lần này, nhưng thay cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã phần nào đáp ứng được mục tiêu do VFF đề ra. Đó là để các cầu thủ được cọ sát, học hỏi kinh nghiệm, trở thành nguồn lực kế cận cho đội tuyển quốc gia để hướng tới những mục tiêu lớn trong tương lai. Niềm hy vọng của môn bắn súng, xã thủ Trịnh Thu Vinh đã thi đấu không thành công ở vòng loại 25m súng ngắn cá nhân nữ. Trịnh Thu Vinh chỉ đạt 571 điểm, qua 600 viên đạn ở vòng loại, đứng vị trí 26 nên không thể vào chung kết. Người đồng đội Nguyễn Thị Hường cũng phải dừng bước với 572 điểm. Nội dung này chỉ lấy 8 xã thủ điểm cao nhất vào chung kết và phải đạt 583 điểm trở lên. Ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ, Dương Thùy Vi là võ sĩ đầu tiên thì ở chung kết và giành được điểm số 9,7 điểm. Với điểm số này ở kỳ Asia trước, Thúy Vi đã giành huy chương đồng. Tuy nhiên năm nay cô chỉ đứng thứ 6. Tuột mắt tấm huy chương đã được kỳ vọng.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dù áp thấp, nhiệt đới đã suy yếu, tuy nhiên hoàn lưu tiếp tục gây mưa tại nhiều địa phương. diễn biến mưa mở rộng ra các tỉnh thành phố phía Bắc, trong đó có Hà Nội cũng bị ảnh hưởng. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai lưu ý, các địa phương đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trụng thấp. Khuyến cáo người dân khi có bão, mưa to, gió lớn, ngập úng, cần chú ý tránh xa đường dây điện, chạm điện, đề phòng sự cố dây điện đứt, cột điện đổ, gây cháy nổ giò điện.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, trị đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.